0: Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Dans le dernier épisode des Duchés Bélien, nous avons eu le plaisir de découvrir des personnages hauts en couleur, mais aussi quatre personnages assez chargés de secrets. En effet, ils étaient réunis dans le sous-sol d'une taverne, le 42e quai, afin de se faire confier une mission de la plus haute importance par un banquier de renom, Gillian Hernandez. Ce dernier leur a confié un sac à dos que Prétessé a enfilé et il devait transporter son contenu sans ouvrir le sac jusqu'à la ville de font de fer. Pour ce faire, il leur était recommandé de se rendre au port, prendre une embarcation, traverser la rivière et la baie des voiles jusqu'à Pointe-au-Pont. De là, peut-être requérir des services d'un guide afin de se diriger à l'intérieur de l'immense forêt de chasse-bois. Pour déboucher de l'autre côté vers flèche et finalement leur destination au fond de fer. Sur place, ils devaient rencontrer Sir Martial, un héros de guerre, afin qu'il récupère le contenu du sac mais puisse aussi leur remettre une généreuse récompense. Malheureusement, au moment où le groupe était sur le point de quitter, ils ont reçu un code d'alarme. La ville était sans dessus-dessous et surtout en flammes. Puisqu'une religion avec une montée fulgurante auprès de la population, la flamme de la vérité, cette inquisition populiste et populaire, cherchait à tirer les vers du nez de l'ensemble de la population. Nos aventurières et aventuriers ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une purge. Gillian est resté derrière et notre groupe a réussi à se faufiler à travers les navires en faisant des choix moraux assez difficiles pour s'extirper du port et prendre comme ça d'assaut la nuit noire et la mer agitée. Direction Pointe-au-Pont. Déjà, le cœur est lourd des décisions qui ont précédé, et le sac à dos aussi. Bon épisode. La nuit noire est bien avancée. Ça fait quand même un bon moment que vous avez quitté les lumières qui vous font désormais très peur de la ville de Lisem. Plus vous avez pris de la distance de la côte, plus vous avez été en mesure de voir que les feux sont localisés, répandus. Certaines grappes à l'intérieur de la ville. Et la théorie que tu cultivais, Astrid, est de plus en plus juste. Il y a quelqu'un qui cherchait à faire sortir quelque chose. Vous quittez comme ça la côte, laissant pour certains des alliés, des proches, des amis, une autre vie, un passé. Et notre caméra narrative va commencer à tourner autour de votre navire pour présenter la direction dans laquelle vous vous en allez, laissant derrière vous le passé, maintenant ce qui se dresse devant vous. Comme je le disais, la nuit est noire, vous avancez à vue, éclairé par la faible lueur de la lune et des étoiles. Heureusement pour vous, le temps est bon. Et alors que notre caméra se place derrière le navire et fixe devant vous, très au loin, il y a les flammes de l'autre côté de la côte. Vous savez que le trajet qui vous sépare de pointe au pont c'est assez connu, peut prendre jusqu'à une journée à traverser si vous n'avez pas l'embarcation adéquate ou si le temps joue contre vous. Euh, Par contre, ce soir, ça semble être une bonne première avancée. Tu sais, Constance, aussi que dans la noirceur, vous ne voyez rien, mais ça ne veut pas dire que les autres choses qui habitent l'eau ne vous voient pas et tu restes quand même sur tes gardes, bien aux aguets. Et vous commencez peut-être les plus craintifs d'entre vous à être habités par des histoires de marins sur les créatures de la nuit. Vous auriez toutes les raisons de croire que quelque chose sortirait de l'eau pour vous attaquer. J'aimerais avoir à chaud votre réaction. Selon vous, comment se situe votre personnage moralement, émotionnellement par rapport à ce que vous venez de vivre? Euh,
1: si je peux me permettre... De... — Je pense que la seule chose qui permet à Constance, présentement, de rester calme, c'est la tâche. Mm-hmm. — euh, Elle sait qu'elle était… en tout cas, tout moins, Gillian lui avait donné la responsabilité de mener le groupe sur l'eau. Elle prend cette responsabilité-là à cœur, actuellement, parce que c'est la seule chose qui lui permet de rester saine d'esprit. Euh, les quelques regards qu'elle a jetés sur l'ISEM, pour essayer d'évaluer est-ce qu'il y a des feux dans le quartier euh, des, des, des commerçants tout ça puis elle essaie de pas trop y penser en même temps puis de se rattacher à l'idée de tout va bien puis il faut continuer la mission parce que tout va bien parce que sinon il n'y a plus rien qui fait de sens ou qui a du sens en fait
0: Et tout ceci okay. n'aurait servi à rien
1: exactement très bien. donc euh, pour les autres elle est très concentrée
0: merci Constance Euh,
2: Ah oui, moi, c'est sûr que j'ai une réaction. Euh, ben En fait, peut-être, c'est difficile à lire euh, parce que c'est un mélange de deux réactions et d'autant plus sur un faciès qui n'est pas tout à fait humain. Mais ma posture, je dirais, dans le petit navire pourrait peut-être laisser voir que je vis de la colère et de la tristesse à la fois. Euh, Et elle est assise, ben en fait, je suis assise au front, sur le plancher, mais les jambes Étendue là, dans ma petite robe de servante, la tête vers le bas. Euh, je suis très en colère de parce que euh, les humains ont fait. Je trouve les humains dégueulasses parce que là, j'ai vu vraiment des actions d'humains horribles et de plusieurs humains ensemble et je me sens hyper trahie par la personne qui n'a pas tiré. Et je vis probablement l'une de mes pro- un de mes premiers sentiments de trahison là, mm-hmm. avec quelqu'un que. J'aimais à guerre euh, avec qui j'ai partagé mon quotidien. Il y en a très peu des gens avec qui j'ai partagé mon quotidien longtemps, donc euh, ouais. je les affectionne rapidement.
0: Pour euh, le plaisir du public, est-ce que tu me permets de nommer le nom de la personne en question? Juste pour qu'on l'identifie dans le fait vrai. Tu te sens trahi mm-hmm. par Babacar, en fait. Qui est la figure que tu as vue toi aussi, Astrid, probablement sur les toits. Et tu te souviens toi aussi Constance qu'on en ait parlé ensemble. Ceci étant. Oui. Euh, euh, Je veux-tu avoir
1: une question, juste pour éclairer la pensée de de prétécé. Tu dis que tu te sens trahi par euh, Babacar, qui qui n'a pas tiré. Euh, Selon toi, la consigne de Guyane était de tirer quoi ou qui? Lui.
2: De tirer la la bête qui était devant. Ben Non, mais la personne qui l'affrontait.
1: OK. Donc, Guylian ne voulait pas se faire tirer lui-même, mais tirer le... OK, parfait.
0: On essaiera un jour peut-être de faire la vérité là-dessus. Faire le mmh. mieux sur la question. Parfait. Merci, Prétessin. Euh, Jacques?
3: Euh, Jacques, qui euh, c'est un peu particulier parce que un peu de la même manière comme vous l'avez vu quand, qu'est-ce qu'il a crié quand il a lancé le, le, le bola dans les jambes de son adversaire, qui est le nom de lui, <rire> si en soit. Euh, il, il a comme euh, crié quelque chose qui était un peu enfantin, mais c'est, c'est, ça donne un peu cet effet-là où est-ce que, pas qu'il ne prend pas la situation au sérieux, mais c'est comme si, c'est comme si, je vais vous faire une comparaison, là, c'est comme s'il était dans un grand Tu nature. C'est, le danger est là, mais en même temps, dans sa, on dirait qu'il donne l'impression que c'était comme, un, comme une, une partie puis ça reste de la fiction, une, simulation, une simulation. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça qu'il pense ou c'est juste comme un, un, un front, ça demeure c'est difficile à savoir, mais euh, il y a encore à la même manière que, que justement une statue de cirque, il y a encore le même visage, euh, les yeux entrefermés avec le sourire, puis peut-être même un, un pied euh, grimpé sur euh, une des, un des rebords du navire, comme, un peu comme s'il regardait à l'horizon avec sa pipe dans les mains. Et, euh, mais euh, tout de même, il est très proactif, je dirais, dans la situation. Il est surtout en état de comme, regarder aux alentours, voir les ombres dans la nuit, évaluer le danger. Tout ce que classique ferait quelqu'un qui écrit des romans d'aventure, là.
0: Ouais exact. Tu dis dans un GM, mais dans le fond, peut-être que Jacques se voit un peu comme dans un de ses propres livres.
3: Oui, c'est un peu ça, en fait. C'est un, c'est un peu ça. Là.
0: Euh, ben alors que tu me dis que tu scrutes un petit peu l'horizon, je vais quand même te permettre de faire un jet de perception, s'il te plaît.
3: Bien sûr. Euh... Les perceptions, ça donne euh...
0: 16. 16. OK, parfait. On y reviendra. Je vais noter juste ici. Juste terminer tour de table. Astrid?
1: Euh,
4: Astrid n'est plus calme, <rire> et n'est plus posée. Elle est en panique, elle est en colère. Elle n'a jamais, reprends-moi si ce n'est pas le cas, mais elle n'a jamais autant vu ou commis d'actes de violence de toute sa vie.
0: J'aurais la même impression.
4: C'est ça. Euh, elle oeuvre elle dans le secret, la contrebande mais pas dans les meurtres ou la bataille, malgré sa forte stature. -hmm. Elle n'est pas formée pour le combat. Euh, Et ce qu'elle a vu ce soir ne faisait pas partie du deal.
2: Au contraire, on
4: avait même annoncé avant de quitter qu'il n'y aurait pas au de violence, d'essayer de ne pas avoir -hmm. d'armes. Et en ce moment, je pense qu'elle en veut aussi à ses camarades qu'elle ne connaît pas du tout. Mais euh, elle a l'impression qu'elle s'est fait avoir.
0: OK. Comme si tu t'étais fait un peu euh, mentir ou traîner. loupé, euh, genre. Ouais. Ou que tu ne savais pas vraiment à quoi t'attendre. Exact. Mm-hmm. Très intéressant. On va revenir au 16 de Jacques. Euh, je vais vous inviter tous à rouler un des cartes, s'il vous plaît. Donc, on va utiliser votre résultat combiné pour euh, générer un événement sur une table aléatoire. Table aléatoire, la passion de Pépé. J'ai un. Trois, deux, cinq. Plus 4, ça fait 9, plus 1, ça fait 10.
1: <rire> Et merde.
0: Très <rire> bien. OK. Euh, Jacques, tu as les yeux portés vers l'eau, puis tu la vois comme euh, des petites vaguelettes frappées contre vous alors que vous avancez dans un rythme assez régulier. Porté par les coups de rame, ou peut-être qu'à ce moment-ci, Constance te jugeait qu'il y avait assez de vent pour déployer une petite voile qui vous pousse dans le dos, qui vous permet de sauter sur les vagues. Et tu n'es vraiment pas certain, mais on dirait qu'à un certain point dans l'eau devant vous, il y a juste un contre-courant. Comme si les vagues n'allaient pas dans le bon sens. Et tu plisses les yeux, puis tu essaies d'acclimater tes yeux à la noirceur, puis de percevoir ce qu'il y a de mieux autour de toi. Puis ça disparaît. Toutes les okay. vagues prennent leur sens habituel. Okay. Est-ce que tu en avises l'équipage? Est-ce que oui, oui, absolument. Je,
3: je vais probablement me tourner de bord. Et c'est, c'est, je, je présume que c'est Constance qui rame. Hein?
0: Euh, oui, tout à fait. Mais à ce moment peut-être, j'ai dit les rames tantôt, mais à ce moment qu'à cette vitesse-ci, puis à ce moment-ci, c'est la voile.
1: Oui, okay. c'est ça ce que j'allais dire. Moi, c'est... Sachant que la... R... Ben, le fleuve, rivière... Mm-hmm. Rivière... Euh, est pas... Euh, est dangereuse. Moi, c'est... Il y a moins de choses possibles qui touchent à l'eau. Fait que c'est... Le vent qui nous pousse, euh, puis on n'agite rien. Hein.
0: Puis vous avez une bonne vitesse aussi. Ben il y a quand même mmh. vous agitez rien. Il y a le navire qui fend chacune ouais, des vagues. Oui, c'est ça. Mais autre au ça. Taper.
1: Ouais.
0: Très bien.
3: Ok. Probablement que oui je vais mentionner. Je vais faire une espèce de petit. Euh, hey, il y a euh, quelque chose qui est passé non loin du navire dans l'eau. Je je conseillerais mais jeux. <rire> Qu'est-ce que je sais à Navigation à voile, mais je conseille de peut-être dériver un brin vers la gauche pour tenter d'éviter un banc d'un quelconque poisson massif.
1: Um, est-ce que j'aurais une idée de ce que peut-être qu'est-ce qu'il y a vu
0: Vu la description que tu en fait, puisqu'il en a vu absolument pas.
1: Ok. Um, tu t'imagines
0: les choses les plus sauvages et dangereuses là. Ben c'est Ton esprit divague dans des « Comptes légende euh, et légendes mythiques
1: ». Et en même temps, je me demandais, euh, considérant la foule qui a quitté le port mm-hmm. tous en même temps, euh, ça ressemble à quoi présentement sur la rivière? Est-ce que tout le monde se dirige à Pointe-au-Pont? Est-ce que… Euh,
0: Vu la taille est-ce... de votre embarcation et le choix que vous avez fait unanime de vous diriger vers une petite embarcation, soit dit en passant… Euh vous avez quand même gagné considérablement en vitesse sur les premiers moments qui ont permis de quitter le port. Les plus gros navires pourront aisément finir par vous rattraper. Mais pour l'instant, tu as une bonne avance. Puis vous avez constaté avec effroi qu'à partir du quai, il y a des flammes qui étaient lancées sur certains navires, comme si on lançait des armes de siège -hmm. dans le but de stopper ces navires-là. Ça n'a pas très bien fonctionné, mais il y a une ou deux frégates qui ont pris feu. Euh, Il doit y avoir en tout et partout de votre quai à vous D'embarcations, mais tandis que vous scrutez derrière vous des autres quais substantiels et importants de la ville, il y a plein d'autres petites grappes comme ça qui se font. Okay. Et c'est Personne. un peu la pagaille.
1: Là. Parce que euh, ce qui traverse mon esprit aussi, c'est que Harvey à Pointe-au-Pont, ben, euh, ben. il va avoir plein de. C'est ça. On, je ne pourrais pas rentrer avec mes contacts. Là. C'est comme ça. Fait que, fait qu'en fait, présentement, je me demande, est-ce que ce serait plus facile d'accoster sur les rives à côté de la forêt chasse-bois que d'aller directement à la ville?
0: À réfléchir, après que tu aies pris la décision, si vous modifiez la direction. Moi, ouais, ben c'est la ça. Direction.
1: Fait, fait je prends que, par tu sais, je me dirigerais vers un peu plus la droite, euh, en me dirigeant plus vers la forêt, puis en me disant, j'ajusterai la course du bateau, si seulement c'est mieux de se rendre en ville. Fait que Excellent. je modifie un peu le parcours, puis... Euh...
0: Parfait. Tu modifies la trajectoire, et ouais. vous, vous éloignez un petit peu, vous semblez ne plus avoir cap vers les lumières de la ville de Pointe-aux-Pompes, ces nombreux quais bâtis sur l'eau, mais plutôt vous dirigez peut-être directement vers la forêt de Chassebois. Vous êtes encore à une distance qui permet réajustement au besoin. Euh, et vous évitez ou ne croisez pas la route de ce qui semble avoir agité l'eau pour l'instant. Continuez votre route et euh, je vous proposerai peut-être euh, justement de discuter de la suite des choses entre vous. Et je, je vous suggérais, à titre de personnage. Comment suggères-tu ça au reste du groupe, Constance?
1: Euh, en fait, je leur expose, euh, je, vous, je vous expose exactement ce que je viens de dire. Là. C'est dire, euh, j'ai des contacts au port de pointe au pont mais euh, assurément qu'après euh, ce qui vient d'arriver à l'ISEM, euh, toutes les embarcations... Euh, euh, qui, vont, qui vont amarrer, euh, se feront questionner et fouiller. Euh, je me demande s'il ne serait pas plus prudent, même si elle est dangereuse, d'accoster directement à côté de la forêt Chasse-Bois.
3: Euh, si vous voulez mon avis, je n'ai aucune difficulté de me dire que nous pourrions accoster aux abords d'une région sauvage. Ainsi, je pourrais euh, aisément trouver la route et euh, nous mener jusqu'à l'intérieur des villes rendues à ce moment-ci. C'est bien sûr, c'est ce que vous voulez, je ne veux pas non plus imposer mon idée, je demeure un euh, euh, simple participant euh, sur un groupement.
1: <rire> Astrid?
4: Je vais juste me tourner vers Jacques et complètement ignorer la question qui est en cours, là, je m'excuse, là, mais que, comment est-ce que vous faites pour être aussi bon enfant après tout ce qui s'est passé derrière nous?
3: Ouais. Mais, comprenez, je crois que je vais prendre le temps de vivre mes émotions lorsque nous aurions, nous allons être dans une situation plus appropriée. Pour l'instant, nous sommes encore trop près du danger. C'est le genre de choses que, que j'ai d'ailleurs mais je, je ne vais pas partir sur un de mes ouvrages à ce moment-ci, mais c'est une des choses que j'ai expérimenté au travers des dernières années. Donc, lorsque je serai seul dans une chambre bien isolée, je prendrai le temps de vivre ce que nous avons, euh, disons, expérimenté, mais pour l'instant, je demeure proactif dans la situation.
4: <rire> Est-ce que l'un d'entre mm. vous est déjà passé par la forêt?
3: Est-ce que je te pensais passé dans cette forêt-là, Félix?
0: Euh, oh, je pensais que j'étais sur mute. Euh... Presque. Oui, Jacques. Tu es déjà passé dans la forêt. Tu as écrit un livre sur le sujet. OK. Mais comme j'ai écrit
3: justement dans euh, les, les racines de, de Bonne-Rivière, je suis déjà passé dans cette forêt il y a de cela quelques, quelques années, mais je pourrais donc nous mener jusqu'à, jusqu'à la ville sans problème.
1: Mais il y a quelques euh... années, euh, la forêt ouais. était déjà beaucoup moins dangereuse.
3: Non, oh, mais je connais aussi euh, la dangerosité actuelle. Ne vous inquiétez pas. <rire>
0: Faites-moi confiance. Peux-tu me faire un beau petit jet d'histoire, euh, mon Jacques? Bien sûr.
4: Mon Jacques... <rire> Je veux juste dire hey. que ça va être un petit peu drôle dans cette campagne-ci parce que mon père s'appelle Jacques. Oh! <rire> tout ça, là, ça me.
0: Touché! <rire> ça me chicote,
4: là. <rire> ça donne quand même 18.
0: 18? Euh, qui était une bonne connaissance, quand même, du territoire. Euh, c'est assez bien détaillé dans ton livre. Dans ton livre, en fait, euh, tu es à la recherche des bandits de Chasse-Bois. Oui. C'est ça le cœur de l'intrigue de cette aventure sur la rivière euh, qui monte jusqu'au lac des Nymphes. L'immense région de Chasse-bois est super hostile. Il n'y a que quelques coureurs des bois qui osent s'aventurer à travers pour remonter jusqu'à Flèche-bois. Euh, la ville de pointe au pont est fortifiée pour se protéger des forces de la nature qui viendraient dévorer la nourriture ou même les gens. Euh, tu y as rencontré de nombreuses créatures, toutes des bêtes, juste pour se centrer ici dans l'univers... Tu n'as pas connaissance que de grands monstres qui habitent ce territoire. Ça relève davantage de la mythologie ou du mythique. Mais euh, des grizzlies, ça existe. Et ça dévore des compagnons et des gens. Euh, c'est vraiment un territoire hostile. Et tu n'as pas trouvé les bandits de Chasse-bois. Tu as été capable de communiquer avec eux. Ils n'ont jamais été vus. La rumeur dit que si tu es pris par les bandits, tu ne sors jamais de la forêt.
3: Et Bien sûr, il y a les bandits de Chasse-bois, mais ils sont... Je, je serais plus d'avis à rester d'alerte concernant les bêtes sauvages. Elles sont bien sûr bien nombreuses, mais comme, comme un peu partout dans ces, ces régions montagneuses où la, où la forêt est encore maître de son, maîtresse de son royaume. Mais pour le reste, nous, je crois que nous avons, disons, une bonne route à faire, tout de même à pied. Mais il n'y a pas. Je pense que le, le, la chance serait de notre côté, rendu à ce moment-ci. Si vous croyez que ce serait plus sécuritaire, déjà, de ne pas accoster directement en
0: bien sûr. C'est ce que je propose. De votre côté, prêtez-ce. Astrid, quoi votre avis sur la chose?
2: Euh, moi, j'ai surtout bu leurs paroles quand ils parlaient de leurs émotions. Je vivrai mes émotions plus tard. Moi, <rire> j'écoute ça et c'est délicieux à mes oreilles. Là. J'essaie d'enregistrer tout ce qu'ils disent mm-hmm. par rapport à leurs leur émotions et comment les vivre. Euh, et euh, au moment où ils parlent des bandits et de tout ça, je vais regarder constance, et les gens qui étaient plus actifs. Je crois que que nous devions passer par la forêt, n'est-ce pas? Donc, pourquoi faire une halte à un endroit possiblement dangereux alors que nous pourrions aller directement à destination? Je ne sais pas trop, mais dans mon mécanisme, j'ai quelque chose qui euh, me permet de toujours savoir où est le nord. Je crois que ça peut vous être utile. Il faudra qu'on fouille là-dedans pour savoir, mais je sais.
1: Euh, pour répondre à votre question, prêtesse, je crois, je crois qu'un des avantages à passer par la ville euh, serait de peut-être vendre cette dague qui nous a été donnée pour avoir de meilleures armes pour affronter les monstres de la forêt. Je et ne crois vivre. pas et vivre. Il faut s'alimenter oui. pendant deux semaines.
2: J'ai de plus en plus ah, l'impression pas. que cette
4: mission est un test plutôt qu'un avantage pour nous. Mais oui, bon, allons-y.
3: Et si je peux me permettre aussi, côté vivre, il n'y a pas vraiment à craindre, puisque si jamais nous n'avons pas besoin d'en acheter tant que ça, je suis capable d'aller en chercher dans la forêt assez facilement.
2: J'aime ça faire ça. beaucoup de choses.
3: Eh bien, à partir du moment où ça touche les régions sauvages, c'est un peu ma spécialité.
2: Je le regarde impressionné. Là. Moi, je l'aime. <rire>
1: mm-hmm.
0: Il parle de ses émotions, il parle comment beaucoup. les gérer. Il raconte il plein d'histoires, t'enregistres. Ouais, c'est bon.
1: Moi, je suis tellement pas convaincu. La seule chose qu'elle se dit, c'est Y est tu vraiment dans la forêt ou lui a inventé une histoire sa forêt s'il n'y a pas l'air comme, de trouver ça si dangereux que ça Alors que moi, je le sais que c'est dangereux, la forêt, là, <rire> qu'il faut pas mettre les pieds là autant que possible. Je
2: en train de juger, voir wow, c'est juste un
1: plein euh, un plein de
2: mensonges mais, je crois de même. mais est-ce que j'ai bien compris qu'il faudra y aller de toute façon oui. dans la forêt là oui, right? oui, oui, oui. Okay, bon. voilà, ou bien vous,
0: ou vous pouvez vous trouver une autre façon de faire rendu à pointe au pont de remonter la rivière puis de passer par Ishtar, à partir du moment où votre patron n'est pas là et s'est fait capturer, tant que vous retrouvez votre destination alors c'est pour ça que moi je suis ouvert à ce que vous en fassiez ce que vous voulez, là. pour vous le donner de façon très... Euh, bullet Point, là. Plus ces numéros. Euh, passer par Pointe-au-Pont, ça a l'avantage de vous permettre de vous équiper. Ça a l'avantage aussi de vous informer de l'état de la situation. Et potentiellement aussi de vous engager véritablement un guide local. Dans ton livre, Jacques, tu fais mention que tu n'es pas seul. Tu avais des compagnons à l'intérieur de la mmh. forêt. Là. C'est mmh. les coureurs des bois qui traversent de Flèche-Bois jusqu'à Pointe-au-Pont ou à Ville de Sède pour pouvoir transférer de la matière. C'est moins long et moins... Euh, moins coûteux par la rivière, mais on n'a pas la possibilité de passer des choses un peu plus en catimini, puisque les ports sont contrôlés. Et aussi, on manque tous les joyaux que nous offre aussi cette forêt-là. Là. Donc, euh, voilà, si vous passez directement par la forêt, l'avantage, en effet, c'est c'est plus subtil, vous risquez moins d'être vu, mais vous arrivez en plein milieu de nulle part, en territoire hostile, sans préparation. Donc, on y va. Que votez-vous?
1: Astrid, est-ce que vous vous êtes prononcée sur votre préférence? La préférence est de rester en vie. À votre avis, rester en vie, est-ce que c'est préférable d'arrêter en ville pour avoir des armes ou allons directement en forêt sans guide?
4: Je préférerais passer par la ville, mais je ne suis pas la seule à me prononcer ici, alors je vous suivrai, peu importe.
0: C'est là, donc on a ville. T'avais forêt tantôt, je pense, Constance?
1: Non, en fait, je, je trouverais ça important de passer par la ville. C'est vrai que là, je me demande, mais comment accoster sans se faire. Euh... Comment accoster en ville sans, sans se faire fouiller? On va aller voir C'est si tes collègues ont des opinions euh, ouais. plus
0: tranchées. Jacques, es-tu euh, du je, même avis? Je suis
3: Je, sais, je sais d'avis aussi de passer par, par la ville avant tout. Mais si le, la question de l'accostement, nous pourrions toujours, justement, accoster un peu en périphérie et diverger à l'intérieur de la ville faire nos achats et repartir ensuite en espace sauvage, accompagné, bien sûr, d'un guide, puisque ça demeure que, malgré mon expertise, c'est les guides qui habitent les environs sont très spécialisés dans leur compréhension et leur connaissance des, des lieux. Donc, je serais d'avis à utiliser quelqu'un qui connaît bien l'endroit.
0: Ville, ville.
2: ville sera. Ouais, moi, ce serait forêt, mais je suis seul dans mon équipe. Euh, je vais quand même dire... Euh... D'accord, mais sachez que je protégerai le sac à tout prix. J'y compte bien. Il se pourrait que ça ne soit pas subtil. Puis là, tu sais, probablement qu'il y a un échange de regards, je suis pas subtil, là, moi-même. Ouais. <rire> donc, avec mon habit de servante mauve et blanche. <rire> euh, donc, voilà. Ça. Mais je me retourne vers Jacques. Avez-vous écrit un livre sur l'une des trois citadelles naines, ou même sur les trois
3: euh, je, j'écris en fait pour les citadelles surtout, mais je suis surtout spécialisé pour le, dans les espaces sauvages c'est moins du genre, bien sûr, il y a certains nains que je pourrais vous référer qui ont certaines connaissances sur euh, disons, l'architecture naine et l'autre, les autres connaissances associées aussi aux fonctionnaires je, on dit, des habitacles nains et tout cela, mais je, je suis surtout sur les périphéries de la ville Mais si je voulais, je pourrais vous référer quelques ouvrages je devrais peut-être en connaître deux, trois, mais vite comme ça, ce n'est pas ma spécialité
2: et je ferais juste, je répondre en un avec un grand plaisir.
3: Puis pour vrai, c'est vrai que ça doit être une des rares fois où est-ce que là tu vois les yeux de, de Jacques qui se trouvent un petit peu à travers ses oreilles, à travers ses, ses yeux plissés parce que c'est pas, c'est pas que, au contraire, là, je, je trouve ça super fascinant prêter euh, ces C'est juste que c'est, ça, moi encore, ça, je le laisse pas paraître quand je peux, mais ça m'impressionne énormément l'espèce de d'expertise mécanique qu'elle représente qu'on ne connaît pas du tout. le les nains, on est bon là-dedans. Là. Fait que là, moi, je suis vraiment comme genre... Tu sais, dans ma tête, c'est genre tabarnak. Mais dans verbalement, je suis juste comme...
0: Là, verbalement, c'est genre... Avec plaisir. De surprise en surprise en surprise. Ouais. Parfait.
1: Je pense que je vais réajuster la course pour euh, nous diriger vers euh, le port de Pointe-au-Pont. Puis j'espère trouver euh, quelqu'un au okay, euh, que je de voir.
0: Je vais te demander de faire un dessin, s'il te plaît. On a des chances. Non, c'est la chance vous sourit ou si elle vous nuit. Mmh.
1: 87. Ouh.
0: Parfait. Vous continuez votre chemin, puis euh, avec les deux ajustements que tu as faits à ta course, vous avez comme euh, passé outre cet espace trouble à l'intérieur des eaux. Puis, Jacques, tandis que tu rejettes un coup d'œil autour de toi, peut-être dans l'espoir justement de changer les idées ou parce que tu fabules à trouver, prétester une création incroyable, euh, tu scrutes l'eau et tu ne revois pas ce courant inversé. Et comme tous les autres mystères des aventures oubliés, peut-être ne le saurons jamais. Vous continuez votre route en direction de Pointe-au-Pont. Euh, je te propose quelque chose, Kim, et tu réajustes en fonction de ton backstory si tu n'as pas l'impression que ça a du sens pour toi. Quand tu as visité Pointe-au-Pont, pour les rares fois que tu le faisais, la ville étant construite quasi entièrement sur l'eau. Elle, elle est construite de part et d'autre d'une rivière qui remonte jusqu'au lac mmh. principal de la forêt qui est le lac des Neves. Euh, elle est déjà donc bâtie sur un grand pont et plein de petits ponceaux qui la traversent. Mais avec l'expansion commerciale, puisque la ville de l'Isème, les navires sont maintenant redirigés vers pointe au pont dans les dernières années, là, les ponts se sont construits partout. Mmh. Et la ville demeure quand même fortifiée. C'est comme si sur l'eau, il y avait des sections circulaires de la ville pour différentes embarcations. Et pour les piétons, ces sections-là ne sont séparées toujours que par un seul pont. C'est quand même une ville militaire fortifiée. Il y a des goulots d'étranglement. Ils peuvent fermer des sections du port. Et toi, le tour de passe-passe que tu as trouvé pour passer un peu en douce à l'intérieur de la ville ou des quais, c'est de te rendre vers un des grands navires de la section externe des des quais, donc celle qui est le plus en mer. C'est là que les plus grands navires peuvent se stationner. Ouais. Et c'est un gros gros navire, trois mâts magnifique du nom de la marquise, qui passe le plus clair de son temps à marée. Sa capitaine, Taylor Swiftkin. Euh, Taylor? Swiftkin. je <rire> oui. oh, j'ai même pas. Je vous oh, jure. Génial, non, hey, non, je, non. Vous <rire> je vous jure. <rire> je vous <rire> jure que je pas. Allez, Taylor hoppil. Swift. Hey, Chris. Hey non, je vous jure que
1: j'ai pas Tu veux changer oui, de
0: nom Je veux pas garder ça non. C'est non. Oh my gosh hey, j'y tout. Wow. Là, là, Je j'y pas tout Je l'ai dit J'étais comme, Oh mon dieu, j'ai toujours dit une insanité tu sais, Vous toute okay. vous étiez tout l'heure Je pourrais l'appeler genre Katy Perry quelque chose ou euh, ouais, euh... ouais, Je suis désolé j'ai... Euh, Mon dieu, c'est drôle T'es excellent ouais. Ok, on va y aller pour euh... Ok, tiens Okay. Talu Swiftkin C'est bon ça? Il n'y a pas d'artiste pop euh, international que tout le monde aurait connu qui porte ce nom là? Okay. Swiftkin, c'est un nom euh, de marin super connu euh, des citadelles Dwarfs. C'est une des plus vieilles familles
1: d'Ouerves,
0: euh, ok qui, ouais, exact. Donc elle a du sang Dwarf, c'est sûr euh, Et la particularité du navire de la Marquise c'est qu'il passe le plus clair de son temps à marée. Mm-hmm. Il fait son commerce dans le navire donc, c'est comme une espèce de bateau, euh, bateau boutique là, immense. Puis toi, comme tu as des contacts, ben tu peux passer des fois par la cale, un paquet de trucs. Puis après ça, tu ressors sur les ponts, puis c'est comme si tu avais toujours été à pointe au pont. Mm-hmm. C'est un peu ça, la technique. Mais c'est très dispendieux. Et probablement que la nuit dernière a fait monter les prix.
1: Mm-hmm.
0: C'est l'une des options.
1: Euh, je me dis qu'actuellement... Euh, je, vu les dangers, euh, puis que je me dis que probablement qu'il y a des sections qui vont être fermées, puis que le, re- les, le reste euh, des, euh, de la sécurité va être augmentée euh, je préfère y aller par un chemin que je connais avec probablement un contact que je connais pour euh, ré- mettre le moins de variables euh, inconnues dans l'équation. J'en suis Et toujours je,
0: pas revenu. <rire> <rire> j'ai appelé un. J'étais comme depuis <rire>
1: quand il met des noms? Si, <rire> <cette histoire. rire> C'est
0: ok, excusez-le, on a besoin d'avoir concentré. Je me trouve tombé épais. <rire> ok, donc tu préfères passer par un chemin que tu connais. Tu voudrais réutiliser ton contact. T'as lu, oui. Euh, oui. Pour pouvoir euh, arriver à l'intérieur de la marquise. Puis tu en douce.
1: Excellent. Salut, dit Taylor. <rire> Allez. Okay.
0: Continuez euh, à naviguer. Est-ce que certains d'entre vous. Euh, profiter de... du voyage pour dormir, ou est-ce que vous êtes probablement tous choqués par les événements de la veille? Ou...
4: Euh... J'ai peut-être tombé de fatigue.
0: C'est ça nous fera prendre 24
4: heures. Ouais, c'est ça, que j'ai pas dormi. Là, fait que...
0: Parfait.
3: De mon côté, je pense que je suis un peu trop prémé encore pour me coucher, là, puis que genre, je reste mm-hmm. réveiller avec, euh, avec euh, l'aide du tabac, puis... <rire> Si on s'approche de la ville, je vais, je vais euh, probablement dire, euh, euh, je, je n'avais pas compris, nous, nous, nous tous, vous ne vouliez pas passer sur le bord pour qu'on puisse rentrer dans la ville, vous voulez tenter de rentrer directement, finalement.
1: Oui, la ville est, euh, est fortifiée, bien entendu. Alors, euh, voir quatre individus louches essayer de passer les fortifications va lever beaucoup plus euh, euh, d'intérêt que de rentrer directement par le chemin par lequel je suis habitué.
3: Mais est-ce que nous ne pourrions pas tout simplement accoster sur le côté et prendre une route principale pour rentrer dans la ville par l'entrée normale?
1: Il n'y a pas de route principale. C'est une ville portuaire qui est bâtie sur des ponts.
3: Donc, il n'y a, aucune...
1: imagine, imagine oh oui, comme... a aucune... Imagine Venise. Oui,
3: mais il n'y a aucune route qui mène à cette ville-là à l'extérieur. Félix, il y a des gens qui ah, font... Si vous
0: voulez, vous, mettons vous voudriez euh, amarrer sur la berge,
3: ouais, puis, puis, prendre, une la route, route pour puis prendre une route dans la ville. pour
0: rentrer dans la ville, ouais. vous allez arriver des bois, en fait. Si vous allez au sud, vous allez vous amarrer dans euh, Balsambois, qui est une grande forêt de conifères, de sapins et un baumis. Puis plus au nord, si tu en vas dans la forêt de Chasse-bois, c'est une forêt mixte, mais c'est deux grandes régions sauvages qui convergent. Donc, il y a probablement, puis tu sais, sur la carte, il y a des villes d'importance qui sont démontrées, mais il y a probablement des petits hameaux, des petits villages, des cabanes de pincheurs un peu partout, mais il n'y a pas de route de pierre ou de terre. La route, c'est l'eau ici. Je vous dis, bah, c'est vous qui décidez,
3: gros. Je suis un, un simple voyageur. Sur, oui, sur je mon
0: fais, juste je si
1: la route. Oui, merci.
0: Par contre, juste pour être sûr qu'on prenne une décision éclairée ici, puis que je me suis. Ben, je vais aller dire pas mal exprimé. Évidemment, ça part mal, là, Taylor, mais. Euh, <rire> tu sais, il y a l'option pour vous d'utiliser ce contact pour passer par le navire de la marquise. Avantage, c'est une entrée qui est facilitée. Désavantage, vous allez vous être aperçu, de, C'est sûr eux, ils vont savoir que vous êtes passé par là. Mais, tu sais, c'est des gens qui font de la contrebande. Tandis que si vous voulez passer par les quais, directement, vous amarrez, puis ben, vous allez être pris en charge par les autorités locales. Là, depuis hier, quelle est la situation la plus av- avantageuse dans les deux cas? À voir, là. Mm-hmm. Mais, euh, tu sais, c'est une possibilité, là. C'est mm-hmm. pas interdit de s'amarrer à, à pointe au pont bien au contraire. Là. C'est une ville portuaire. C'est fait pour ça, il y a un système en place. Là.
1: Mais, tu sais, si mettons... J'explique mon point de vue euh, au groupe, c'est à la quantité de navires qui ont quitté, l'I- qui, qui ont quitté l'ISEM en même temps que nous et qui vont aller s'amarrer, les autorités vont fouiller tout le monde. Ils vont savoir qu'on vient de l'ISEM. Ils vont savoir que nous ne sommes pas des marchands qui venons faire commerce. Et habituellement, quand je quitte le port, je peux falsifier les papiers avec mes contacts à l'ISM, ce qui n'a pas été le cas. Donc, nous avons ni papiers... Euh, ni raison valable d'être là qui va nous différencier du reste des bateaux qui vont arriver à grande voile pour quitter l'isème. Rencontrer les autorités va lever beaucoup plus de drapeaux sur notre situation que de passer par euh, la marquise, qui oui, des gens vont savoir que nous sommes passés, mais entre des gens qui font de la contrebande qui savent qu'on est passé ou les autorités qui savent qu'on est passé, je préfère les contrebandiers.
2: Je ne voudrais pas avoir l'air d'être en désaccord avec qui que ce soit, mais euh, je suis d'accord avec Constance. Je crois que nous devons vous faire confiance. Vous avez un contact. Ce n'est pas la première fois que vous entrez dans la vie de cette façon, n'est-ce pas? Absolument pas. Gillian m'a chargée de, du
1: transport justement parce que je suis habituée de le faire.
2: Voilà, donc euh, faites cette mission jusqu'au bout. Mais je voudrais seulement soulever un point que j'ai quand même en tête et je ne voudrais pas que ça fausse les probabilités, mais puisqu'il y aura énormément de gens qui arriveront en même temps, peut-être qu'ils ne pourront pas fouiller tout le monde et peut-être que c'est une façon assez subtile en fait de me cacher dans une foule avec le sac, mais nous ne savons pas la situation là-bas. Donc je vous j'ai seulement soulevé cet avantage tout de même d'entrer avec tous ces gens qui arrivent en même temps. Peut-être que la sécurité ne parviendra pas à faire son travail convenablement, mais Constance, vous connaissez plus cette ville que moi.
1: Vous avez une opinion, Astrid. En fait, euh, j'avais une petite question
4: DM. Je veux dire, je dois aussi moi, avoir des contacts là-bas. Là.
0: De l'autre côté, euh, ah. vu, vu les raisons pour lesquelles tu as été engagé, oui, probablement qu'il y a des confréries de marins euh, que tu pourrais trouver un contact quelconque via euh, la grande guilde de la Corne d'Or, qui est la guilde commerciale la plus importante au port. Mais t'es, t'es un pion, là, dans le sens où tu t'es pas de capitaine. Ouais, d'une importance peux peut-être te trouver une. Mais t'as pas un contact, une personne que tu sais qui habite à Pointe-au-Pont. Je vais aller voir telle personne, aller ouais, voir Taylor. Je... Mais, <rire> Mais je
4: peux. <rire> je pourrais peut-être par contre reconnaître des bateaux des euh, flags des affaires de main. Oui, donc... oui, oui,
0: oui, oui, assurément. Ouais. Donc, Pierre Marin va t'aider. Euh,
4: je, je vais essayer de retransmettre cette information-là en ajoutant. Un... Je. Je pourrais probablement nous, nous aider à accoster sans nécessairement avoir à passer par les ports principaux.
0: Je vous invite à prendre une décision. Voici les trois choix qui s'offrent à vous. Vous vous amarez de façon tout à fait légitime, légitime, légale, de blanche. On s'attache, on paye nos dus, on fait notre truc, puis on paye le prix. Soit vous essayez de ralentir un petit peu De vous mêler à la foule D'aller dans un quai moins vu Mais vous n'utilisez pas le contact de constance Puis donc n'utilisez pas le chemin des contrebandiers Vous priez que la chance vous sourit en passant par la foule Ou bien vous utilisez les contacts de constance Je vais vous inviter à voter pour éviter qu'on se perde Dans euh, des conversations euh, non plus fines mm-hmm. donc, euh, euh, Moi je
2: vote pour qu'on prenne le contact
0: de constance Contact de constance
2: Moi aussi oui, Cinq.
0: aussi. 5. 3, parfait donc, genre, qu'est-ce que tu voulais quand même exprimer? Oh ton... non,
3: non, non, non. Je suis, je suis, tout simplement. Vous, vous, êtes les experts en la matière.
0: Parfait. Excellent. Plus vous vous rapprochez, plus vous êtes confortable dans votre décision. Parce que vous remarquez qu'il y a une lumière inhabituelle qui anime les quais de Pointe-au-Pont. Vous êtes parmi les premières embarcations à vous faufiler à travers la noirceur de la nuit. Votre taille sera peut-être votre salut ici. Parce que les plus grosses embarcations sont déjà identifiées. Euh, puis il y a déjà des gens qui tentent de rentrer en contact avec eux en criant, avec des crieurs dans la nuit pour établir contact communication pour rediriger les gens. Visiblement, les autorités de Pointe-au-Pont savent que s'est passé quelque chose de l'autre côté de la côte. Puis si vous vous retournez, vous voyez qu'il y a plein d'incendies. Donc, il y a eu probablement deux ou trois pigeons qui ont été envoyés pour euh, partager l'information, la nouvelle. Je vais vous inviter donc à faire un jet de furtivité. Constance, tu vas pouvoir ajouter ton modificateur de proficiency, puisque tu vas agir mm-hmm. à titre d'embarcation. Donc, fais ton stealth, comme ta fiche te l'indique, plus modificateur. De...
1: Euh, je suis déjà euh, Oui, mais rajoute-le, rajoute-le encore. En Une fait. deuxième fois? Oui, oui, tout à fait. Oh! Euh... 20.
0: 20, parfait. Pour les autres?
1: 12. 12. 16.
0: 16? 16 aussi. Parfait. Vous attirez probablement certains regards. Mais heureusement, ce ne sont pas les regards de l'autorité. Ce sont quelques marins qui vont passer votre petite embarcation. Puis Constance, tu fais quelques saluts, des clins d'œil. Peut-être des salutations spécifiques qui sont comprises entre les marins qui agissent comme toi un peu plus dans les ombres. Puis les navires se tassent au rythme des vagues pour camoufler un petit peu votre arrivée. Et tu te ferais comme ça un chemin à travers les navires habitués. Alors, ce grand, grand bateau trois mâts, magnifique. L'arrière du navire est recouvert de fenêtres qui donnent sur la côte. Il est orné, peinturé, ouvragé, une proue immense qui pointe à l'avant, d'une sirène qui semble tenir un coffre euh, en son cœur. C'est un navire magnifique. Et au plus bas de son son contact avec l'eau, il y a certaines extrémités qui pourraient laisser peut-être passer des canons, mais que tu sais que c'est là votre destination. Vous allez laisser votre petite péniche à quelqu'un qui va la reprendre. Ça fait partie de service. Il va aller la garer plus loin, un valet. Et vous, vous allez pouvoir rentrer à pied à l'intérieur du navire. Sachez cependant qu'une fois à l'intérieur, vous n'aurez plus de navire pour en sortir. Vous rentrez dans la gueule du loup. Vous allez souper chez la marquise. Très bien. Votre petit navire s'accote. Il y a des mains qui se tendent dans votre direction. Des voiles qui se placent devant les torches, et ni vu ni connu, vous ramassez à l'intérieur de ce grand navire. Alors que vous pénétrez, c'est très sombre. Il y a l'encens qui attaque vos narines, la fumée abondante, des rires au loin. Bien que ce soit la nuit noire, la marquise ne dort jamais. Elle est active dans les petites cales, les salles de sa cale plutôt, devrais-je dire, sur des tonneaux, vous croisez des gens qui jouent aux cartes, qui jouent aux dés. Puis vous êtes guidé comme ça à travers des gens vers votre authentification. C'est monnaie courante constance. Si on ne pose pas trop de questions, mais on en pose quand même. Vous ferez un chemin comme ça à travers euh, les dédales de couloirs. J'aimerais savoir si vos personnages tentent quelque chose ou si vous voulez leur faire poser une action ou un geste ou est-ce que vous suivez à la queue de votre guide
2: je... je
3: suis. Je suis. Je suis pas dans mon élément.
4: Je suis, mais je garde les yeux et les oreilles grandes ouvertes aux conversations.
0: Parfait. Pour ta part, prêtez ça. Euh,
2: je suis également, en observant partout autour de moi. Hein, en n'essayant pas nécessairement de me cacher, là, j'en suis là. Ça fait que j'essaie justement un peu comme Astrid d'en capter le plus que je peux.
0: Parfait. Comme vous avancez sans trop vous soucier de passer inaperçu, bien que ce soit un peu le cas à travers la foule... Euh, les gens se retournent à votre passage, là, votre groupe détonne. Euh, vous êtes à la fois intriguant, peut-être mystérieux, peut-être une menace. Qui sait, les gens ont de la misère à comprendre ce que vous êtes. Vous voyez que les gens s'agglomèrent ici, puis s'attroupent entre peut-être groupe de travail ou gens qui se ressemblent. C'est assez homogène. Les gens parlent à voix basse en catimini, il y a quelques éclats de rire, les shops coulent à profusion. Euh, mais il y a des regards qui s'étirent plus longtemps que d'autres. Prétessa, je vais te demander de rouler un, dé- un jet de chance, s'il te plaît. Donc un dessin. Et en bas de 10, bonne chance.
2: Ah, ça va, j'ai, euh, j'ai 96.
0: Parfait. Euh, je propose qu'on n'enlève pas trop souvent les écouteurs pendant la partie, mais je fais appel à votre bon jugement pour que vous puissiez faire la part des choses. Disons que cette information-ci s'adresse plus spécifiquement à Prétessé. Mettez ça dans un petit tiroir, puis fermez-le, puis oubliez-le. Mais assistez quand même à ce moment parce que ben, vous êtes des auditeurs, vous aussi. Prétessé, tu avances comme ça en suivant le reste du groupe. Puis euh, dans une des petites alcôves qui te fait dos, il y a une tunique, une robe à des couleurs spécifiques que tu reconnais très bien. Avec un col très finement ouvragé qui tombe sur les épaules de la personne comme s'il y avait un petit foulard, un châle doré, qui miroite avec les faibles lueurs des lanternes ici puis une grande robe mauve. La personne d'une grande stature semble avoir le crâne dégarni, chauve. Il y a des glyphes d'inscrits sur ce dernier, puis elle est très attablée, très concentrée à faire ce qu'elle fait. Il s'agit d'un membre de la confrérie de l'Observatoire. Ces signes ostentatoires sont associés au seul magicien reconnu des duchés en ce moment, qui œuvre dans le domaine de la divination. Tout le monde le sait, personne ne veut leur parler. Quand ils viennent voir, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Ils vont vous parler d'une prophétie quelconque qui vous concerne puis que vous allez détruire le monde. Et ils demandent évidemment beaucoup d'argent pour pouvoir préciser cette dite prophétie pour vous. Pour la plupart, ils sont perçus comme des charlatans. Et pour toi, prêter ils te font extrêmement peur. Mais, heureusement, la chance te sourit. Il a le dos tourné. Il ne regarde pas. Il n'a aucune idée que tu passes. Puis il est tellement grand et gros qu'il cache la vue des autres. Personne ne signifie ton passage. Et vous continuez votre chemin. La personne qui vous guide, un petit garçon du nom de Zuma, une quinzaine d'années, le visage boutonneux, trop de sébum, l'air salin ne fait pas du bien. Il sent un peu le poisson, doit travailler justement peut-être dans une poissonnerie locale, c'est un passeur, tout ce qui est a plus classique. Tu sais comment ça fonctionne Constance, je t'invite à enlever une pièce d'or de ta bourse, ça vous a permis d'avoir un chemin qui ne fait pas trop de détours pour ne pas vous faire faire les poches. Et au bout d'un moment, vous arrivez dans une des grandes salles, c'est très festif. C'est là qu'on doit servir à boire, il y a des tonneaux partout, l'alcool coule à flot, il y a un ménestrel qui joue du luth dans un coin, un jongleur qui est sur une des tables et qui s'amuse. Et il y a une grande table au loin, avec une grosse chicha, attablée puis accoudée dans des gros coussins, tous plus confortables les uns que les autres. Il y a une femme, les cheveux roux, placés dans un grand bandana sur sa tête, rouge, éclatant. Ses cheveux tombent en bouclettes sur un petit, une petite blouse blanche de grandes bretelles qui soutiennent ses pantalons de pêcheur. Puis à sa taille, placée la main à côté sur un long cimetière dans son fourreau, et elle fume abondamment la pipe. Et Constance reconnaît à lui
1: euh, Je m'approche dans le fond pour qu'elle me voie avant de lui adresser la parole. J'imagine mmh. que qu'elle ne fasse pas le saut. Um... Euh, bonjour, euh, Sophie.
0: Je peux vous aider
1: euh, nous, nous avons fait escale comme comme à mon habitude, mais euh, euh, cette fois. Elle lève la main.
0: Puis elle vous regarde. Assoyez-vous. Je suis convaincu que votre groupe a de bonnes histoires à raconter.
1: Oui, d'ailleurs, je voulais d'ailleurs vous présenter. Jacques, c'est notre, euh, notre conteur d'histoire, justement. Je crois qu'il peut, euh, il peut, il, il peut vous amuser ce soir.
0: Mmh, forte pilosité, pas une très grande taille, des vêtements un peu rustres. Vous êtes un aventurier.
3: Oh, mais je, je dirais plutôt un, un gentleman euh, des espaces sauvages. C'est plus le vrai terme, je dirais. Oh, mais... Un poète euh, également. Non. <rire> je Okay. On, peut mettre, on peut me donner plusieurs noms Mais je ne pense pas vraiment vous amuser Plutôt que de vous faire
0: rêver Voyager le temps d'une soirée Si c'est bien sûr ce que vous désirez Moi aussi, puis elle prend une grosse paf de sachicha Puis elle la souffle sur ton visage Puis ça sent très très fruité euh, Les dates, le raisin
3: Je vais l'avaler Je vais faire mmh. Bien bien
0: Plein de raisin alors, vous êtes un gentleman des espaces sauvages. Vous êtes à la tête d'un groupe éclectique. Et vous? Il pointe dans votre direction, mesdames. Vous n'êtes pas très bavard. <rire> Portement
4: vous. inintéressante, rien à raconter.
0: C'est pas ce que me dit la cicatrice à votre visage. Elle parle plus que moi, alors. J'aime les gens comme vous qui ne parlent pas beaucoup. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de quitter la marquise pour y rester ici. Des gens qui ne parlent pas et qui sont grandes comme vous, ça travaille bien ici.
4: Votre réputation vous précède. Je préfère la terre à la mer, merci.
0: Mmh. Eh bien, et vous, vous avez le pied marin en plus d'avoir le pied magnifique.
2: Mmh. Je crois qu'il est surtout métallique. Je ne suis pas certaine de ce que j'ai ressenti comme expérience sur l'eau. J'ai l'impression que ce n'est pas toujours de cette façon qu'on l'a vu la première fois. C'était assez affolant. Je suis prétessée. Bonsoir.
0: Bonsoir. Salut. Vous êtes magnifique. Vous êtes unique, vous savez. Je n'ai jamais vu des gens comme vous avant.
2: Nous avons ça en commun. <rire>
0: Prenez à boire, mangez et parlez-moi. Nous faisons des affaires. Que voulez-vous? Des secrets, des commérages? Vous avez besoin que quelqu'un disparaisse ou vous avez besoin de disparaître, vous?
1: Euh, nous avons besoin pour commencer d'équipement et peut-être d'un guide.
0: Oh, une destination en tête? La forêt. De balsan bois au sud ou de chasse-bois au nord?
1: De chasse-bois.
0: Oh, 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 vous aimez le danger, n'est-ce pas? Oui. On ne s'aventure pas dans la forêt de chasse-bois sans avoir un objectif très précis en tête. Pourquoi ne pas remonter la rivière jusqu'à Richter?
1: La rivière est dure à pratiquer, si je ne m'abuse.
0: Tout à fait, mais les nouvelles embarcations du Seigneur... Puis elle va juste pointer dans ta direction, Jacques, sans trop rien assumer, mais juste parce que c'est une œuvre de ton... des gens de, de, de ta caste ou de ton espèce. Les nains des montagnes ont forgé d'immenses bateaux de fer qui fonctionnent à la vapeur. Ils doivent brûler énormément du bois de la forêt. Cela va changer drastiquement le commerce. Leurs grands moulins peuvent remonter aisément la rivière jusqu'à Richter. On inverse le flot de la rivière et ainsi le flot de l'argent. À moi les j'aime. Bon, très bien. Alors, de l'équipement et un guide. Quel genre de guide? Un guide pour passer inaperçu ou bien un guide pour vous défendre?
1: Euh, commençons par un guide qui connaît le chemin et, et qui saura euh, remonter vers le nord. Euh, plus Je, je regarde un coup d'œil rapide. honte. <rire> euh, nous cacher et nous défendre, je sais vraiment pas ce qui est le plus utile. Là. Fait que...
4: Si le guide qui sert à nous cacher fait bien son travail, nous n'aurons pas vraiment besoin de nous défendre.
0: Logique implacable.
2: D'accord. Très bien.
0: Alors, vous avez besoin d'équipement. Vous voulez des vivres? Vous partez pour combien de temps?
1: Deux semaines. Oh,
0: long périple. Vous allez vous installer à Flèche-Bois?
1: nous euh, installer une escale. Dieu sait où les romans de, ce, de Jacques nous amèneront.
0: Alors, c'est pour ça que vous êtes ici que vous allez dans la forêt. C'est pour écrire un livre. N'est-ce oui,
1: pas? la suite de son oeuvre, hein, Jacques?
3: Je, je te regarde puis je fais comme juste une face de... Ah, vous savez... Je n'aime pas beaucoup me faire donner des étiquettes sur ce que je sais faire ou ce que j'accomplis. Ainsi, si on me dit des choses, je préférerais le savoir d'avance si on préfère me, me donner des attributs ou un rôle précis. Je, je ne suis pas non plus une mascotte, vous savez, Madame Constance.
1: Oh mais, je pensais que vous vouliez juste des gens pour vous accompagner pour votre œuvre. Nous pouvons aussi le laisser faire aussi si vous préférez.
3: Non, 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 non. Mais euh, non. mais en fait, c'était quoi déjà le roman que j'avais écrit que vous avez adoré? Parce que vous n'arrêtez pas de m'en parler tout le temps. Un des romans que vous aimiez tant et que vous, vous connaissiez du bout des doigts, que vous, arrêtez, vous n'avez pas arrêté de me, me, me demander de citer des sources.
1: J'ai aucune de ces œuvres.
2: <rire>
0: Je vais vous invite à faire un jet de deception à désavantage, si vous voulez. Ça va être un échec ou une réussite de groupe.
2: À des avantages? Oui, tout à fait.
0: Et la marque à atteindre est 16.
2: Parfait. J'ai fait.
4: manqué.
0: manquer manqué. Échec, échec.
2: Ah oui, moi aussi échec.
0: Échec. Et pour toi, Jacques? 17. 17? Oui. J'ai l'impression que vous vous êtes présenté ici avec un mensonge mal fabriqué. Mais ne vous en faites pas. La vérité, ça ne m'importe pas toujours. Cependant, les mensonges mal fabriqués laissent souvent transparaître une vérité qui doit être cachée. Ils ont été fabriqués à la hâte par des fugitifs qui quittaient l'Isème en flamme alors qu'ils se faisaient pourchasser par l'Inquisition. N'est-ce pas? Nous nous
4: connaissons depuis très peu de temps. Nous n'avons pas eu le temps de fabriquer de mensonges adéquats. Mais comme cela vous importe peu, cela devrait... Très peu vous influencer aussi dans votre prise de décision.
3: Disons que je suis venu aussi ici parce que Constance laissait sous-entendre que c'était un endroit fort, euh, disons, euh, où elle avait des contacts et ainsi des bonnes connaissances, donc c'est pour ça aussi oui. que nous sommes dans les environs. Et elle a tout
0: à fait raison. Constance, vous n'en êtes pas à votre première visite sur la marquise, non?
1: Non, effectivement.
0: Voilà. Bien. Bon. Euh, laissez-moi réfléchir. Alors, mes yeux se frottent les yeux. Puis vous constatez que ça doit faire assez longtemps qu'il est réveillé, là. Il semble y avoir beaucoup de verres vides sur la table. Le cendrier est plein à rabat. Euh, bon. En termes d'équipement, les événements de la nuit dernière ont chamboulé un peu les prix du marché. Disons que je peux vous accommoder pour des vivres pour tout au plus une semaine. Pour quatre d'entre vous. Et.
2: Non, ce ne sera pas nécessaire.
0: Oh! Vraiment?
2: Oui, oui.
0: Vous n'avez pas besoin de vivre. Non. Si jamais un jour, le reste de votre groupe vous abandonne, vous aurez toujours une place ici à la marquise. Je suis convaincu que nous pourrions faire de grandes choses. Entendu. Où en étais-je? Oui, en termes d'équipement. Elle regarde à vos ceintures, puis elle met sa main sur son cimetière. Vous voulez peut-être des armes aussi pour vous défendre dans la forêt. Je peux vous, vous en fournir. Serait... Une préférence peut-être pour des armes à distance afin de rester furtif ou bien vous êtes du genre gros bourrin à taper dans le tas.
4: Euh, disons
0: avec B.
1: Je vais dire A pour ma part.
0: Disparate, éclectique. Je vous adore de plus en plus. Bien, un peu de tout et un guide. Oh, ce sera plus compliqué. Surtout à cette période-ci. Et pointe, le pont supérieur comme si elle essayait de pointer vers le ciel. Disons qu'avec cette lune toute neuve, la forêt est d'autant plus dangereuse. Si vous passez la nuit ici, je peux peut-être tenter de faire venir un coureur des bois qui est un ami à moi. Il pourrait vous aider à passer à l'intérieur de la forêt, mais il ne pourra pas vous rejoindre jusqu'à Flèche-Bois. Disons simplement que l'ours noir ne veut pas le voir de si près.
1: Parfait. Donc, euh, une nuit ici, et nous serions prêts à partir demain?
0: Tout à fait. J'ai assez de temps pour préparer ce dont vous avez besoin.
2: Et, et est-ce, oui, est-ce ces que nous, nous pourrions voir les armes pour faire notre choix?
0: Oh! Euh, actuellement, passer des armes n'est pas tout à fait bien vu dans le port. On pourrait croire que des gens tentent de s'armer pour... Prendre la fuite. Laissez-moi m'occuper des armes et les amener jusqu'à vous. Je saurai faire un bon choix. Regardez, madame.
4: Quel sera le prix à payer pour tout cela? Ah.
0: Plus vous parlez, au moins vous parlez. Plus je vous aime. Mmh. Eh bien, voyez-vous, c'est là que les choses se compliquent. Mmh. Un passage en discrétion, des vivres pour une semaine, des armes, Le fait que vous êtes déjà ici, un peu à ma merci, je dirais mille pièces.
4: Je crois que nous ferons affaire ailleurs.
0: 700 pièces?
2: Peut-être que nous pouvons juste prendre une... Une partie. Oui, oui, parce que. De, d'ailleurs, d'ailleurs,
3: oui, d'ailleurs, d'ailleurs, compter nourriture, je pourrais également aussi en trouver en route, euh, donc, n'aurait pas besoin non plus tant de temps, de, de, de fines bouches, à être aussi des, des restes de table, si vous pensez que ça peut faire baisser le montant euh, que nous devrions payer.
0: Très bien, écoutez. Vous passez la nuit ici, je vous réserve une cabine. Demain, je m'occupe pour que votre guide soit à la porte avec des armes efficaces mais rudimentaires et des vivres pour deux jours. Et on s'entend pour 200 pièces d'or pour le groupe. Est-ce que vous
3: est-ce que vous nous donnez le temps d'en discuter peut-être entre nous? C'est tout de même une, une bonne somme
0: que vous demandez là. À votre aise, mais les prix bougent vite. Je peux vous pointer vers votre cabine. Merci. Très bien. Zoom
1: Puis j'aimerais juste regarder... Euh... Salut, parce que moi je trouve que le prix a baissé de beaucoup entre 1000 et... Euh... Et 200 pour euh, passer d'une semaine de bouffe à deux jours. Euh, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un gay sous roche?
0: Je dois faire un jet d'insight. Un
1: 7. 17. OK. Euh,
0: elle semble essayer de tirer le plus de profit qu'elle peut de vous. De, d'extraire un maximum de jus. Euh, Même elle n'y croit pas à 1000 pièces d'or. Mais elle se dit, vous êtes en panique, vous êtes des fugitifs. Il y avait peut-être une chance. Le prix réel de ce qu'elle te demande est probablement un peu au-dessous de 200. Un peu en-dessous de 7. Fait qu'il y a quelque chose, quelque part, qui a joué dans la balance. Tu vas garder le Uva cette nuit.
1: C'est que oui, ça, je me dis, je dormirai pas fort, moi, cette nuit. OK. Euh... En fait, probablement que à moins que les... quelqu'un d'autre prenne la parole, là, si on se dirige vers la chambre... Je vous expliquerai que je ne trosse pas particulièrement qu'on ne fait pas partie d'un prix de vente pour quelque chose d'autre.
3: Est-ce que vous nous considérez de, de, est-ce que vous nous conseillez plutôt de ne pas rester dans les environs et de tout simplement partir en catimini à la première occasion?
1: Je n'ai pas plus de réponses que vous à ce sujet, mais je crois qu'essayer de... Berner les gens en se montant l'un contre l'autre ne nous a pas amenés très loin. Donc, à partir de maintenant, euh, je n'ai pas plus de réponses que vous à savoir quoi
2: faire.
3: Mmh, bien sûr, et d'ailleurs aussi, me faire donner des chapeaux que je n'ai pas, n'est pas non plus quelque chose de très apprécié. Je pense que nous sommes égales à ce niveau-là.
2: Est-ce que c'est ce que vous appelez l'attention chez les humains? Oui. oui. Ah, d'accord. Non, je que non, ça. A quelque ça. Chez
3: des, des bonnes discussions
4: entre amis passons la peut-être. Nuit ah,
2: oui, je suis d'accord avec vous, Astrid. C'est un peu ce que j'allais dire. Et soyons C'est... aux aguets. C'est... Passons la nuit ici. Ok, et passons soyons la nuit ici. aux aguets.
4: Je me P- propose pour faire un premier tour de garde. J'ai fermé les yeux un peu tout à l'heure dans l'embarcation. Euh, je garderai les yeux et les oreilles ouvertes.
1: Très bien, vous me réveillerez lorsque vous aurez besoin de dormir.
2: Je, je serai toujours euh, éveillée. Euh, je n'ai pas besoin de dormir non plus, mais je dois rester dans une position euh, détendue. Il y a quand même des mécanismes et des articulations là-dedans.
0: Est-ce que vous décidez de faire confiance à et de ne pas faire d'autres tours de garde qu'elle? Euh,
4: non, non, non. Je... non, non. Euh, aussi. <rire> ouais, ouais. On se connaît pas, là.
0: En fait. Donc, ça me fait le
2: monde... plaisir de le faire avec Astrid
0: C'est ça, que vous allez faire un relais Astrid, tu vas faire une partie d'année avec pré Puis après ça, Constance, tu vas faire une partie d'année avec pré Puis Jacques ouais. tu... je suis
3: comme... je... Si vous voulez, je peux en faire un Mais j'ai l'impression que quand je suis là, ce n'est pas c'est ça. Mais est-ce que, dans le fond, il nous donne une seule chambre Pour tout le monde? En fait, ça, oh, oui, tout
0: à fait, c'est une, une cabine ah, ouais. C'est une cabine. Ok. Puis ça, il n'y a pas de lit là. Mmh. C'est de la paille ah, cool. mmh. Allons-y. Excellent Allons-y. À travers euh, les tonneaux Et la paille il y a peut-être un hamac dans lequel l'une ou l'un d'entre vous est suspendu. Vous vous installez pour votre première nuit de groupe. Maintenant que le statut de fugitif vous accable, vous êtes aussi chez les contrebandiers. C'est parti du pied gauche, cette aventure. Mais au moins, c'est parti du pied marin. Certains d'entre vous ferment les yeux. sauf toi prétessé. Jamais. Et Astrid, tu <rire> prends le premier tour de garde. Et comme ça, en silence, vous regardez peut-être la porte autour de vous. Essayez d'avoir... Les sens aux aguets. Et comme je le disais plus tôt, la marquise ne dort jamais. Donc le bruit ambiant s'estompe peut-être un petit peu à un certain point, mais d'autres fêteurs se relèvent pour prendre le relais. Et pendant ce premier tour de garde, il ne se passe rien de spécial. Des gens qui se promènent dans les couloirs, mais votre porte reste bien fermée. Astrid, est-ce que tu, prends, tu demandes le relais à Constance? Ouais. Parfait réveillé Constance. Tu avais probablement des songes un petit peu paniqués, Constance, à cette idée qui t'a probablement grugé avant que tu puisses t'endormir convenablement. Mais tu croises les doigts, t'espères. Mm-hmm. Et tu t'installes à côté de Prétessé, puis tu fixes la porte. Puis t'attends. Et le reste de votre tour de garde suit. Ça va vous amener jusque assez tard dans l'avant-midi puisque vous avez déjà quitté à la soirée puis au début de la nuit avec le temps de la navigation et pendant ce deuxième tour de garde okay. À un certain moment, il y a des pas lourds qui s'arrêtent devant la porte. Votre cœur commence à battre plus rapidement dans votre poitrine. Vous êtes attentive, vous tendez l'oreille. si tu peux pas t'empêcher de t'imaginer que peut-être cette figure-là a eu vent que tu étais là, puis elle est revenue vers vous. Les pas s'immobilisent, ça gratte à la porte. Et la personne continue son chemin. Et sur ces points d'interrogation dans vos yeux, c'est ainsi qu'on va terminer notre deuxième partie. Merci à vous, cher public, d'avoir été des nôtres pour cette deuxième partie des Duchés d'Aubélien. Euh, merci d'être là en si grand nombre. Merci aussi pour vos commentaires et vos suggestions pour le reste de l'aventure. On est très heureux d'être là, malgré que la tension soit à son comble et que l'intrigue gruge un peu l'énergie de mes joueuses et mes joueurs. En tout cas, bon, bref, bien heureux. On n'est pas sur les rails, mais c'est parfait. C'est ça une aventure de ton genre. C'est vrai? Et euh, parlant d'aller euh, quelque part sur les rails, ben, on va se rendre jusqu'à la semaine prochaine pour un autre épisode, ou bien sur Patreon si vous voulez nous envoyer quelques pièces au visage. Ça coûte quand même 1000 pièces d'or ça on dans le bois dans cette aventure-là. <rire> hey, merci à vous, et on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao.